0: Dann zeige ich dir mal die Schatzkammer.
1: Die Schatzkammer? Dann jetzt erstmal in die Schatzkammer. Hier ist die Schatzkammer. Oh, wow. So.
0: Da ist alles, was ich habe an Segeltüchern. Die habe ich so ein bisschen da hinten und hier und da die großen. Die sind so ein bisschen nach Qualitäten gestaffelt. Weiche Tücher, bunte Tücher, Surfsegel. Dann von großen Schiffen. Das sind halt hier so Riesenteile. Teilweise kann ich sie gar nicht bewegen, weil sie so schwer sind. Da bin ich froh, dass da hinten, was da steht, das ist um die Welt gesegelt. Das ist ein Hochseekatamaran. Kannst du dich einmieten, kannst mit rumsegeln. Ich bin froh, dass er da hinten an der Wand steht. Und das sind Geschichten. Hier sind Geschichten gelagert.
1: Das ist Christiane, Christiane Kotterer. Und die Tür, die unscheinbare Tür, die sie mir gerade aufgemacht hat, die führt tatsächlich in eine Schatzkammer. Du kannst dir das vorstellen wie einen, es ist ein kleiner Raum und über und über vom, vom Boden bis zur Decke ist dieser Raum voll mit Rollen und mit Packen und ähm, Taschengroßen und Behältnissen, in denen Stoffe sind, vor allem Segel. Und darum geht's heute. Christiane beschäftigt sich leidenschaftlich mit Segeln, mit Segeln mit Geschichte, aus denen sie...
0: Ja, Neues herstellt. ...Tech-Fleece, meiner Meinung nach das beste flies Da habe ich mal wirklich unendlich viel gekauft, als der deutsche Lizenznehmer zugemacht hat. Der LKW-Fahrer, der mir damals die Ware geliefert hat, gesagt, darf ich mal fragen, was Sie damit machen? <lacht> ich kann nicht halt mal im einwickeln. Ja, aber da habe ich zugeschlagen. Dann habe ich hier so Surfsegel mit mit Folien, die warten drauf, bis genau die Idee kommt, was daraus entstehen soll. Mir tut es dann oft so leid, wenn ich sowas angeboten bekomme, zu sagen, nee, ich nehme doch nicht, weil ich will es ja erhalten. Das ist ja so die Intention des Ganzen, ja, das wieder zurückzuführen in die Benutzung, in den Kreislauf, weil eigentlich ist Sondermüll.
1: Es fühlt sich fast so an, als könnte Christiane hier jetzt noch über jeden einzelnen Stoff die Geschichte erzählen. Und vielleicht wäre das auch eine sehr schöne Aufnahme geworden. Aber um den Hintergrund zu verstehen und zu wissen, wie aus diesen Segeln Kleidungsstücke werden, wie Christiane überhaupt auf die Idee kam, was das mit ihr und ihrem Leben gemacht hat und warum das gar nicht immer so einfach war und warum das echt jetzt 20 Jahre in ihrem Leben ist und wie sie auch tatsächlich dafür gekämpft hat, wie es gar nicht immer so einfach war und warum sie sich trotzdem als totales ja, Glückskind bezeichnet. Darum geht in diesem Interview und das war ein sehr ehrliches, sehr nahes Interview. Wir sind sofort eingestiegen und ähm, ja, Christiane wurde mir empfohlen als, das ist einfach ein lieber Mensch, den solltest du kennenlernen und genau diese Empfehlungen sind Gold wert. Das hat sich original als genau richtig herausgestellt und ich hoffe, es geht dir auch so, dass du diese warmherzige, ganz besondere Frau genauso ins Herz schließt wie ich und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Christiane. Ich sitze heute Christiane gegenüber, vor uns ist die Straße, deswegen hört man ab und zu ein paar LKWs vorbeirauschen äh, und Christiane, als ich hierher gefahren bin und eigentlich auch die letzten Tage und Wochen, seit wir das ausgemacht haben, ist mir eine Frage immer wieder in den Kopf gekommen, wenn ich an dich gedacht habe, wir kannten uns ja nicht und obwohl die Frage vielleicht außergewöhnlich oder etwas groß ist, äh, glaube ich daran, dass es seinen Sinn hat, dass die in meinem Kopf war, deswegen stelle ich dir die als erstes. Wenn du auf dein Leben, wie es bisher war, so zurückguckst.
0: Was kommt dann in deinen Kopf? Ich habe immer Glück gehabt. Es ist mir bei allem, was ich erlebt habe bisher, immer gut gegangen. Ich bin immer gut rausgekommen mit allem, muss man sagen. Ja, doch. Und ähm, das werde ich auch in Zukunft machen, mich mehr auf die Führung des Lebens verlassen. Ich glaube, dann läuft es am besten.
1: Das ist doch schon mal ein schönes Zwischenfazit zu dem, was bisher war. <lacht> Denn ein bisschen habe ich es jetzt schon an, äh, angedeutet gekriegt von dir in dem kleinen Rundgang, den du mir hier durch deine Produktionsstätte, deine Werkstatt, wie sagst du? Atelier. Durch Atelier und durch dein Lager, in dem eine wahnsinnig tolle Soundqualität ist, äh, gemacht hast. Ähm, das war nicht immer geradlinig, was so in deinem Leben war. Und trotzdem gibt es etwas, was sich durchzieht. Was würdest
0: du sagen, was ist so eine Leidenschaft von dir, die sich durchzieht? Oh, Das ist eine gute Frage. Meine Leidenschaft ist, sind zwei Sachen, das Nähen. Ich habe schon immer genäht. Wo ich noch klein war, habe ich meine Faschingskostüme selbst gebastelt und ähm, ja, das war immer, immer mein Thema und ich habe ähm, eigentlich was ganz anderes gelernt. Ich bin Röntgenassistentin und habe in der Klinik gearbeitet. Und da habe ich abends auch im Nachtdienst schon immer die Maschine dabei gehabt und habe die ein oder anderen Dinge genäht. War das noch eine Nähmaschine habe dabei. Habe ich dabei gehabt, oh, ja. Schön. Ich durfte ja sowieso nicht schlafen. Und da habe gesagt, gut, das Angenehme mit dem Nützlichen ich verbinden. Das ich habe es nicht so, konsequent. Ich habe sogar Kolleginnen angesteckt, die dann auch äh, Schneiderausbildungen <lacht> noch mitgemacht haben. Ja, also das ist das eine, was sich so durchs Leben zieht. Und dann kam das Thema Segeln dazu. Und Segeln heißt ein ganz interessantes Material, nämlich die Segel, die sich super schön verarbeiten lassen. Und wir waren dann in einem Segelverein, nachdem wir die Ausbildung gemacht haben, mein Mann und ich. Und ja, da bin ich an die ersten Tücher gekommen und hatte das große Glück, dann fing eigentlich dieser gute Fluss des Lebens an. Segelnachbar, Nähtechniker bei Pfaff, habe ich die erste große Maschine dann bekommen. Und so ging das immer weiter. Die ersten Tücher gekriegt, habe mal versucht, damit zu arbeiten und habe die ersten Produkte verschenkt. Irgendwann hat man mir dann sogar was dafür gegeben ja, und dann hat sich das immer weiterentwickelt und ähm, durch den Herrn, der dabei Pfaff gearbeitet hat, hatte ich die Möglichkeit, mal eine zugeschnittene Jacke von einer Pfaffnäherin gefertigt zu bekommen, da habe ich nochmal sehr viel gelernt. Ja, und dann einfach beim Tun entwickeln sich die Sachen. Ich hatte oft zwischendrin das Gefühl, ach, lass es sein, es ist so so mühsam und ähm, bis es so richtig angelaufen ist. Und dann kamen immer wieder Signale von außen, die gesagt haben, nee, bleib dran, mach weiter. Ich erinnere mich noch, da hatte ich einmal mitten im Jahr ein Paket bekommen, ich mache es dann auf und das war voller bunter Surfsegel, das war wie Weihnachten. Da war ich so glücklich, das war richtig toll. Also, weiter geht's. <lacht> ich stand oft selbst motiviert, am Anfang viel verlacht. Weil ich in der Beziehung meiner Zeit doch etwas voraus war. Von welcher Zeit sprechen wir da? Ja, von der Zeit des Recyclings, Upcycling, was jetzt eigentlich so richtig gut ist. Mhm. Ja, jetzt, ja, jetzt bin ich da eigentlich fast vor, nee, nicht, Vorreiter, nicht, aber ähm, vorne mit dabei. Jetzt bin ich gut mit dabei. Genau. Aber das war vor 20 Jahren etwa, als du angefangen hast. Vor 20 hast, ne? Jahren, genau. Ja. 1999 habe ich ja. mein Unternehmen gegründet und ja bin dann mit den ersten Jacken durch die Stadt gelaufen dann haben sie geguckt da kommt die Verrückte habe ich dann gehört <lacht> und ähm, und dann hat sie es aber doch relativ bald gewandelt dass man gefragt hat oh was es denn Neues was 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 haben sie denn Neues gemacht an, an Modellen und sowas ja und ähm, also ich bin immer wieder motiviert worden, dran zu bleiben. Ich habe dann meine Produkte im Rahmen von Segelregatten ausgestellt. Da kannte man zumindest das Material. Mhm. Und ähm, die ersten Kunden waren eigentlich durchweg Segler gewesen, bis dann so äh, zaghaft andere Interessenten dazu kamen, Menschen, die sich von der Materie haben begeistern lassen. Ja, und jetzt ist es eigentlich so, dass ich hier in Heppenheim ein Geschäft habe, Heppenheim Bergstraße. Ich sage, ich bin die maritime Seite des Odenwaldes, Wasserhammer Keins, kleinen See. Insofern ist es sehr kurios. Und man kommt jetzt schon von, war die Kundin, die einen Tag gekommen ist, die kam von Aachen, Stuttgart, Karlsruhe. Das ist eigentlich so üblich, dass die Menschen kommen und gucken bewusst in mein Geschäft. Ich bin noch nicht äh, so, dass, dass ich äh, ständig offen habe. Ich habe immer am Wochenende geöffnet, weil ich ansonsten im Atelier bin und auch aktuell noch zwei Tage in meinem gelernten Beruf arbeite. Das ist so die Sicherheit, die ich mir gönne. Mhm. Die ja manchmal gut ist, damit die Kreativität weiterleben kann. Ne? Genau. weil das die nicht erstickt. Dass ich da mir keinen Stress machen muss. Ja. Und äh, ist abzusehen, wie lange das so sein wird. Man darf gespannt sein. Ich bin auch gespannt diesbezüglich. Ja. Was hat dich damals an diesem Material so
1: begeistert?
0: Ja, das Material ist was ganz Besonderes. Ein Segel hängt normalerweise am Mast, fährt durch den Wind, wird von der Sonne gestreichelt und Erlebt ganz viel und das fasziniert mich. Und ich segel selbst, das war eigentlich der, der Ursprung, warum ich Segeltuch verarbeite. Und es hält unheimlich viel aus. Es ist das dichtest gewebteste Material, was man sich vorstellen kann. Und es hält so viel Druck aus, dass wenn es am Mast hängt und der Wind steht drin, ich das mit meiner Händekraft gar nicht bändigen kann, sondern da äh, Winschen oder elektrische Hilfen brauche, um es entsprechend in die Form zu bringen. Und ich finde es einfach schade, wenn es seinen Dienst getan hat, ich meine, wenn es da oben hängt und der Wind drückt drauf, dann wird das Gewebe schon ziemlich strapaziert. Ne? Das dann irgendwann mal nicht mehr in Form, ist dann überdehnt und hat nicht mehr die Möglichkeit, sofort zu reagieren. Ne? Also es ist als Motor nicht mehr sicher genug. Dann legen es die Leute weg. Ja, jetzt haben sie aber viel erlebt damit. Und ähm, der Dachboden oder der Keller ist eigentlich zu schade. Und da ist mir dann eingefallen, okay, dann machen wir was draus. Was dann nochmal ein ganz, ganz langes neues Leben hat für das Segeltuch. Du hast gerade gesagt, du hast in 21 Jahren ähm
1: 801 und 800 und <lacht> Jacken waren es
0: nur. Jacken, und ja. dazu hast du ja noch Taschen genäht. und Ganz viele andere Taschen Dinge. und Westen. Mhm. Also ich gebe meinen Modellen immer eine fortlaufende Seriennummer. Und ähm, da kann man so sehen, was äh, wie viel passiert ist. Und gerade an den Küsten habe ich schon mitgekriegt, wenn ich dann, es gibt noch eine Veranstaltung, da gehe ich nach wie vor hin seit 20 Jahren. Das sind die German Classics in La Boe. Und ähm, wenn dann die Veranstaltung ist und die Leute kommen und haben eine Jacke von mir an und dann stehen die nebeneinander und sagen, welche Nummer. <lacht> <lacht> und das ist ganz goldig. Und dann kann ich dann auch, weil ich immer Buch führe, wann ich an dem Stück gearbeitet habe, genau sagen, die ist aus dem Jahr, die Materialien stecken drin und das hat es gekostet. Du hast also eine Geschichte vom Segel, die du mit deiner eigenen
1: Arbeit und deiner Geschichte anreicherst. Und die geht über zu einem Kunden, der das wiederum weiterträgt, weil das sind ja Stücke, die du ein Leben lang behältst. Ja. Das ist ja nichts, was irgendwie schnell kaputt geht, ganz im Gegenteil. Schön, weil das ist das, was ich gerade eben mitgenommen habe, als wir da in deinem Lager standen und dein Gesicht total aufgegangen ist und du gestrahlt hast, als du gesagt hast, was hier für Geschichte liegt. Mhm. Diese Geschichten, die ich umarbeiten kann, also ähm, ja, das eine ist das Upcycling, dieses wir müssten Energie aufwenden, um dieses Material, für das schon viel Energie aufgewendet wurde, zu zerstören eigentlich, warum nicht was damit machen. Aber du hast so, dazu noch die Geschichte, die du
0: wirklich umbauen kannst. Ne? Genau. Wahnsinn. Und ich habe auch das Glück, dass zu mir viele Segeln mit Geschichte kommen. Ja, Es gibt zum Beispiel die Hochseekameradschaft Gernsheim. Gernsheim ist ja gerade um die Ecke am Rhein. Und da gab es einen Zahnarzt, der hat in zehnjähriger Eigenleistung im Garten eine 61 Fuß Catch, das ist ein Boot, was fast 20 Meter lang ist, gebaut. Es gibt eine Chronik dazu, wo man sieht, wie die Kinder größer werden, wie es im Wohnzimmer immer dunkler wird. Den Swimmingpool hat er zu Lacktestarbeiten benutzt und es ist also ganz gigantisch. Der hat dieses Schiff da gebaut und dann kam ein Tieflader und hat das übers Hausdach auf das Auto gehoben und dann hat der ganze Ort gefeiert und es wurden glaube ich oder 400 Liter Bier damals verköstigt. Das Boot heißt Moby Dick und von diesem Schiff habe ich die Segel. Es, diese Hochseekameradschaft die kümmert sich um den Erhalt des Schiffes und man kann damit auch fahren, also man kann mit segeln, das ist vor zwei Jahren, ist es einmal um die Welt gesegelt und das macht also ganz spektakuläre Reisen und wenn ich dann die Jacken, die da draus entstehen, ne, steht dann Moby Dick drauf und das ist schon toll, ja, wenn die Leute dann die ganzen Logbücher einschauen können, das ist schon spannend und dann gibt es ein anderes sehr berühmtes Schiff, das heißt jetzt Klaus Störtebecker das ist das ehemalige Wappen von Bremen das ist ein ganz berühmtes Boot und da hatte ich auch das Glück, die Segel bekommen zu können und es ist ein außergewöhnliches Segel, normal ist ein Segeltuch weiß und das ist leicht grau und hat feine schwarze Streifen, alleine das fällt schon auf und es ähm, ist eine Gaffelcatch, das heißt die Segel sind nicht dreieckig, wie man das sonst hat, sondern die haben so eine Rautenform. Und ein Segel ist so groß, dass ich da meine ganze Werkstatt mit zudecken kann. Ich habe noch ein bisschen von dem Material, also das wird sehr achtsam rausgegeben. Ja. wie kommt dieses Material zu dir? Also ähm, entweder es entsteht der Kontakt im Rahmen von einer Veranstaltung, wo ich zugegen bin, oder aber über meine Webseite, dass die Menschen sich da informieren und mir ihre Tücher anbieten. Oder aber ich habe oft bei der Münchner Woche mitgesegelt und da habe ich viele Segel gekriegt. Das sind einfach, da hieß es dann, ach Christiane, komm, nimm's mit. Das fliegt hier nur rum. Und teilweise super neue Segel. Das ist eigentlich fast gar nicht zu gebrauchen, weil die so gut sind. Ich bin im Prinzip der Friedhof der Segel. Und <lacht> Und, und so neue Tücher kann ich eigentlich gar nicht richtig verwenden, ja, weil da noch die ganze Harzung, die Ausrüstung des Materials drin stickt. Und dann könnte ich vielleicht eine Ritterrüstung machen. Weil die fest will. sind. Ja, ja. Hm. und dann muss ich dann immer gucken. Auch ich kann nicht aus jedem Segel alles machen. Die festen Tücher verwende ich in der Regel für, für Taschen und die weicheren dann für Jacken. Und das irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe da bisher immer Glück. Da kommen die Leute auf mich zu und bringen mir wunderschöne Sachen. Spricht und sich rum. Ja, und ich werde auch empfohlen, das muss man auch sagen. Doch, bin das ich auch ich stolz drauf. Drin. Und, <lacht>
1: und <lacht> aber trink Mal trinken wir kurz. <lacht> und ich reue <raus> bei mich. <lacht> da kann ich das nämlich rausschneiden. Und ich habe vorhin so gedacht, mit den 801 Jacken und den vielen Taschen noch und all den Sachen, mir geht es manchmal so, dass ich so meine allerersten ähm, äh, Podcast-Folgen, also vor allem die Solo-Sachen, die ich gemacht habe, aber auch manchmal dir, dass ich so denke, oh, eigentlich, da hat sich so viel, ich bin so anders geworden, ich möchte ja am liebsten eigentlich löschen. Wie geht's dir, wenn du auf die ersten, ich mach's nicht, weil ich finde, man muss auch Anfänge von Dingen sehen, <lacht> aber wie geht's dir, wenn du so auf deine ersten Stücke zurückguckst? Also
0: das allererste Stück gibt's noch, Das sind lauter Fehler drin. <lacht> Und wenn ich das so sehe, weil ich habe das ja nicht gelernt, diese Schneiderarbeit, und dann denke ich mir, hast du echt gut gemacht, was du jetzt tust. Ja, also man sieht eine Entwicklung und das ist auch gut so. Ja, das darf auch ruhig sein. Und ich freue mich auch immer, wenn wirklich die Cracks aus dem Metier, ja, Schneidermeister, die ich dann auch im Rahmen von Veranstaltungen kennengelernt habe, sich dann outen, wenn sie die Sachen begutachtet haben. Ich sage, das ist echt gute Arbeit. Ja, nur, und dann denkst ich, hast du es gut gemacht. Aber ich habe auch hohe Ansprüche, weil ähm, meine Devise ist, ich möchte lieber, dass die Menschen zum Zweitprodukt kommen, anstatt dass ich ständig Reparaturen habe. Mhm. Und auf der anderen Seite, am Anfang, ähm, war es mir wichtig, wenn etwas kaputt gegangen ist, dass die Menschen mir das gegeben haben, weil ich dann sehen kann, aha, wo sind Schwachstellen? Mhm. Wo kann ich mich noch verbessern? Und ähm, auch wenn heute jemand was kauft, ich... Sag dann auch immer, wenn irgendwas ist, bitte melden. Es ist selbstverständlich, dass ich mich um die Dinge kümmere. Ich weiß, wo es reingeht in die Jacke. Das stimmt, ja
1: ist das jetzt gerade? Du hast mir jetzt gerade deine Werkstatt gezeigt, dein, dein Atelier, ähm, da hast du mir erzählt, dass du dort mit deiner Mitarbeiterin arbeitest und ähm, bist hier beschäftigt und ähm, hast
0: deinen Laden. Das heißt, du hast Stücke, die fertig sind, aber du machst auch ganz viel auf Kundenwunsch, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Mhm. Also es gibt ein, ein Sortiment, sage ich mal. Ich habe verschiedene Schnitte, die ich alle selbst hergestellt habe. Eine Longjacke, ein Plusong, eine Kapuzenjacke oder eine Kostümjacke und von denen habe ich fertige Modelle, dass man sich das anschauen kann, auch von den Taschen und die sind alle in meinem Ladengeschäft, unabhängig davon, weil jeder Mensch ist ja individuell, ist ja keiner irgendwo Standard und wenn jetzt was dabei ist, was dem Kunden direkt passt, darf er das erwerben, wenn es gefällt oder aber ich fertige das dann nach den individuellen Wünschen und Maßen an. Ja, ich vermesse die Leute dann und die können sich dann alles raussuchen, wie sie es gerne hätten. Ne, man hat dann also wirklich ein Unikat. Und die Leute laufen ganz stolz damit rum, das ist richtig <lacht> klasse. Und ich freue mich immer, wenn ich jemanden sehe mit einer Jacke von mir, dann denke ich immer, hm, hast was gemacht? <lacht> Du hast schon Spaß da dran, mit deinen Kleidungsstücken, was aus den Menschen auch rauszuholen. Ne? Yeah. Und es ist so schön in meinem Ladengeschäft. Das ist eine Passage in Heppenheim, da ist noch nicht so viel los, aber ich belebe die gerade. Und ähm, die Leute, die zu mir reinkommen, die spüren, da ist irgendwas anders. Und es entsteht sofort... Schön, also es ist eine schöne Atmosphäre, die springt auf die Menschen über und ähm, wenn die Leute dann gehen, die drücken sich immer. Ja? <lacht> und mein Gegenüber ist ein Zeitungsgeschäft und der hat mich mal gefragt, sagen Sie mal, was machen Sie mit Ihren Kunden? Die liegen sich alle in den Armen, bevor sie rausgehen. Sagt: so, tja, ist <lacht> die gute Atmosphäre. Und ja, das ist einfach, ähm, es ist ein sehr persönliches Geschäft. Ich bin nicht für jedermann, ne? also es gehen auch viele vorbei. Da musste ich mich am Anfang auch erst dran gewöhnen, weil ähm, ich gedacht, meine Herren, jetzt hast du ja den Laden und musst ja auch was verdienen. Und äh, wenn die Leute dann nur mal so zum Fenster reingucken, bringt das auch nichts. Aber jetzt ist es richtig so, dass ähm, die, die kommen, die, pack, die kaufen auch in der Regel was. Ja. Es ist halt eine Nische,
1: ne? aber ja. deswegen ist es dann so individuell. Und, ja. ne, nicht jedem gefällt es, aber der, der, der dem es gefällt, der liebt es wahrscheinlich heiß und innig. Und dann ist genau. es ein Einzelstück und so. Es ja. kann ja.
0: vielleicht auch gar nicht für alle sein. Nee, ich könnte ja auch gar nicht alle bedienen, das mhm. geht gar nicht. Es ist aber nach wie vor notwendig, dass ich zu meinen Veranstaltungen gehe. Ich habe jetzt, am Anfang bin ich viel zu kleineren Märkten und jetzt ähm, sind es Designermärkte. Wir haben zum Beispiel jetzt einen unheimlich schönen Markt gehabt in Meißen, Schloss Proschwitz, sind die Prinzen, Prinz und Prinzessin zur Lippe. Das war ein wunderschöner Markt und ich bin ein richtiger ossi fan geworden. Die Leute waren so herzlich und so nett und das war ein, ein, ein Supermarkt, muss man sagen. Ein Supermarkt, also ein super toller Markt. Ein super toller <lacht> Markt war das, genau. Ja. Und, ähm, und so mache ich dann Werbung. Ja, und da sind auch Menschen gewesen, zum Beispiel, die Heppenheim kennen. Oder aber auch äh, ein Kunde von mir, der mittlerweile in Dresden ist, den Golfclub dort bewirtschaftet. Der hat uns dann, mit dem haben wir uns dann getroffen. Und in einem Lokal. Und da habe ich dann den Künstler kennengelernt, der in Heppenheim die ganzen Bronzeskulpturen gebaut hat. Also es entstehen manchmal Kombinationen, die könnte ich so nicht planen. Ist das Wen? dein Glück? Ich weiß nicht. Irgendwie zieh es anscheinend an. Soll so sein. Schön. Zufall ist, wenn es einem zufällt hm?
1: oder Schicksal, wer weiß. <lacht> das ist vorhin so ein bisschen angedeutet, dass ähm, du ein bisschen belächelt wurdest oder dir so ein bisschen gespiegelt wurde. Was soll das denn? Ne? Und dann, dass das ja eigentlich nicht dein Beruf ist und so. Und gleichzeitig scheint es ja was zu sein, was dich immer wieder gerufen hat weil man macht sowas ja nicht 21 Jahre, nee. wenn
0: einem das nicht ganz nahe liegt. Ne? Also es ist schon, es kommt aus meinem Innersten. Die Familie hat oft gesagt, oh Gott, oh Gott, damit kann man kein Geld verdienen. Das ist auch, ich meine, wenn ich überlege, 20 Jahre, ja, das hat sehr lange gebraucht, bis es sich so entwickelt hat. Und es hat sich zwar selbst getragen, aber hat nichts abgeworfen am Anfang, sehr lange Zeit. nicht. Und ähm, aus unternehmerischen Gründen äh, wäre das wahrscheinlich ein No-Go gewesen. Aber irgendwie musste ich es weitermachen. Ja? Und ähm, die Kraft, die ich meiner Familie gegeben habe, habe ich aus dem Metier geholt. Die habe ich daher dahergezogen, ja? dass einfach dieses Abtauchen in den Prozess der Erstellung einer Jacke, oder einer Tasche, das hat mich so gefreut, das, und das, das war dann halt so. Ich bin auch viel angeeckt, gerade innerhalb meiner Familie. Und mittlerweile das sagen sie, naja, die Künstlerin, habe <lacht> so ich ja, so einen Schutz, sage ich mal. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist klar so. Und ich habe mich auch entwickelt an dieser Arbeit. Ja, also, so das kleine Mädchen vom Anfang hat sich verändert. Ich habe dann angefangen, auch, ähm, ja, nee, angefangen nicht, aber ich hatte ja mit vielen Menschen zu tun, der unterschiedlichsten Klassen, sage ich mal, ja. Vom Prinz über den Baron bis zum Handwerker. Und ähm, um mit denen allen zu sprechen, ich wusste oft nicht, wer vor mir steht, aber ich habe mir dann gesagt, okay, ich spreche mit jedem gleich, und das ist, hat sich immer bewahrheitet. Ja, Es waren Menschen an meinem Stand, die sind an anderen Ständen nicht bedient worden und die haben dann bei mir mehrere Jacken gekauft. Man sieht nicht jedem an, was dahinter steht. Und ich möchte gut behandelt werden und das mache ich mit meinen Kunden auch so. Und das war bisher immer gut gewesen. Ja.
1: Das wäre eine schöne Antwort gewesen, die du dem Zeitungsmenschen geben könntest, der den Laden gegenüber von dir hat. Ich <lacht> glaube, das könnte eins der Geheimnisse sein, dass du die Menschen nicht im Äußeren beurteilst, sondern die als Menschen siehst. Ja, Und gut. gesehen werden ist, glaube ich, eins der schönsten Dinge, die uns allen passieren kann. Ja, ja, es stimmt. Das mache ich das nächste Mal, wenn er mich wieder fragt. Ist das, nee, dann kannst du direkt aufs Interview verweisen. Kannst du sagen, <lacht> hört sich das an, dann wissen sie das. <lacht> genau. So machst du. Ja, mhm. schön. Das ist, Ich sitze die ganze Zeit einer Frau gegenüber, immer wenn du davon sprichst, also ist, am schönsten fand ich jetzt gerade, dass du gesagt hast, du hast die Kraft für deine Familie da rausgezogen. Weil ich habe im letzten Jahr, irgendwann ist meine Erfolgsdefinition für mich so entstanden, weil ähm, ich eine Weile einem, einer Definition von Erfolg hinterhergelaufen bin, die von außen kam, die nichts mit mir zu tun hatte und da sehr drunter gelitten habe. Ich habe einen nach außen sehr erfolgreichen Job gehabt, mir ging es aber nicht gut. Das ja. war ich nicht. Das hat mich ganz viel Kraft gekostet und äh, ich habe gesagt, ich bin jetzt heute erfolgreich, wenn ich das machen darf, was mir total Kraft gibt, das tut meine Arbeit und dann darf ich auch noch eine Rechnung stellen. Das ist das nicht fantastisch? Ja? Super. Und so ein bisschen ist das bei dir ja auch. Genau. Ne?
0: genau. Das tut dir total gut hier alles. Ja. ja, das kommt von innen und das merkt man auch. Und ähm, den Mut zu haben, sich darauf zu verlassen, dass das der richtige Weg ist. Ja, das muss man erst einmal verinnerlichen. Ja, da, ich mache viel Meditation im Moment, wo ich so in mich reinhöre, was was will denn da gesehen werden, was was will gelebt werden und ich komme immer wieder daher zurück. Auch wenn ich jetzt kein Geld verdienen müsste, würde ich das trotzdem machen. Weil das ist einfach... Ich weiß es auch nicht. Es <lacht> kommt
1: bei dir aus dem Inneren, ganz ja. sicher. Ja. Das ist ja, ja. Und was hat, ist das dann so wirklich so Try and Error, dass ich das immer wieder, dass du das probiert hast und dann wieder was anderes gemacht hast? So kann es ja nicht sein, immer wieder darauf zurückgekommen bist, was dich so lange hat durchhalten lassen? Oder war da so ein Vertrauen in dich selbst, dass es das ist? Warst du dir ganz sicher, dass es das ist? Oder?
0: Nee, eigentlich nicht am Anfang. nicht. Ich habe halt auch gezweifelt, wenn man mir gesagt hat, oh, das ist doch nichts, damit kannst du kein Geld verdienen, mach was Gescheites. Ich hatte halt am Anfang den Vorteil, ich musste nicht arbeiten. Ich konnte mich also wirklich um die Kinder kümmern, was ich auch gemacht habe, weil ich das auch so gewohnt war von zu Hause. Meine Mutter war immer zu Hause. Wir waren vier Kinder und sie hat mit uns Aufgaben gemacht und das habe ich meinen Kindern weitergegeben. Parallel ist das andere entstanden. Und ähm, ja, irgendwann musste ich dann halt auch sagen, okay, was was ist es denn jetzt? Und ähm, es war sehr zäh gewesen, weil so viel nicht rumgekommen ist. Und ich habe dann auf die Familie mitgeschleppt mein Mann hat mich unterstützt und ist mitgegangen und die haben aber immer so, naja, Mutter verwirklicht sich selbst, ja, dass das für mich viel mehr war, haben sie gar nicht gemerkt. Und ich habe immer so im Inneren für mich gedacht: ähm, Du hast zwei Söhne, wer weiß, was die mal machen. Versuch ihnen klarzumachen, wenn man von etwas überzeugt ist und dran bleibt, dann wird das. Egal, was die Menschen drumherum sagen. Und ähm, ich denke, die sind jetzt zu Weizen, beide Architekturstudenten. Der Ältere ist jetzt schon fast fertig und ähm, die haben ihren Weg gefunden. Der war auch nicht geradlinig. Und ich denke, das war die richtige Entscheidung, so zu handeln. Und jetzt ziehe ich hier nochmal, starte ich nochmal richtig durch. <lacht> das liegt für
1: dich noch in der Zukunft das, worüber du sprechen magst ähm,
0: ja also dass das hier der hauptteil ist die medizin begleitet mich nach wie vor ich werde jetzt noch eine ausbildung zur selbstheilungstechnik ja selbstheilung mit selbstheilungstechnik machen und es war immer so zweigleisig, weil ich denke, auch da müssen die Menschen anfangen, Eigenverantwortung zu übernehmen, nicht nur zum Doktor zu gehen, da mach mal, weil der hat nur begrenzte Möglichkeiten. Und nur dann, wenn ich für mich die Verantwortung übernehme, habe ich auch die Macht, etwas zu tun. Und da möchte ich die Menschen gerne unterstützen, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch, ich werde jetzt 60 dieses Jahr, ähm, wie lange ich das äh, noch machen kann. Ich hoffe, so lange, wie es geht, weil es ist auch körperlich anstrengend, mit den großen Segeln da zu hantieren. Und die Ausstellung kann ich ohne Unterstützung gar nicht mehr leisten, weil das einfach so so anstrengend ist. Gell? Und deswegen, also die Medizin bleibt noch dabei und ja, wir werden sehen, wo es hinläuft. Kann ich noch nicht sagen. Das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass da das Glück immer wieder mit reinspielt ja. und da
1: was kommen wird. Zum Abschluss, gibt es eine Geschichte von einem Kleidungsstück oder
0: einer Begegnung, die dir jetzt spontan einfällt oder sagst, das war so schön? Oh ja, da gibt es was ganz Tolles. Und zwar ähm, im Rahmen meiner Präsenz bei der Münchner Woche, äh, wo ich mehrere Male war. Äh, Bayern, Starnberger See, Tutzing, Thuring Yacht Club ist abends immer Fest, Clubkleidung oder Tracht angesagt. Und da habe ich gesagt, so und jetzt machst du mal ein Dirndl aus Segeltuch, aus Spinnaker. Und da hatte ich im Jahr zuvor aus dem Touring Yacht Club ein schönes weiches Material bekommen, ein Spinnakertuch mit rosa und weiß und blau. Und habe dann im Folgejahr eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, oh, ich liebe Plastik, ne? also Segeltuch ist ja Kunststoff. Ich hätte gerne das Dirndl, wir hatten uns da immer so ein bisschen unterhalten und angefreundet und dann habe ich die vermessen und dann habe ich ein Dirndl gemacht. Und das habe ich ihr geschickt, Hauptanteil war rosa und weiß und ähm, ja gut, weil das Ganze da unten in der Nähe von Starnberg stattfand und da ein Aufnäher drauf war, Starnberg und eine Adresse, habe ich die Schürze blau gemacht, weil der Aufnäher war auf diesem blauen Anteil hab das dann dahin geschickt und dann kriege ich einen Anruf von ihrem Mann und der sagte zu mir, wenn ich meine Frau nicht schon geheiratet hätte, dann würde ich das spätestens jetzt tun. Im Übrigen ist das unsere Adresse, die da drauf steht Nein. und das wusste ich nicht, er war Segelmacher und hatte Jahre zuvor dieses Segel hergestellt für einen Freund und das ist dann, das muss man sich mal vorstellen, ja. das ist dann im Rahmen von dem Dirndl wieder zurückgekommen und was ich auch nicht wusste, seine Mutter hatte eine große Fabrikation für Dirndl, die hat bei der Olympiade in München die ganzen Hostessen mit Dirndl ausgestattet und das war also das kann man eigentlich gar nicht planen sowas, das war total krass was für ein Glück ja. Und das Dirndl segelt jetzt im Bayerischen Yachtclub in Starnberg. Christiane, das
1: ist ein wunderschöner Abschluss. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Und jetzt gehen wir nochmal nähen, was man dann wahrscheinlich am Anfang hören wird. Ich danke dir von Herzen. Das war eine neue Folge Eigenstimmig mit Christiane Kotterer dieses Mal und mit mir, Sarah Schäfer. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast, dass du dabei warst und dass du Christianes Geschichte gelauscht hast. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwas anmerken willst, dann ja, melde dich gern. Unter sarah.eigenstimmig.de bin ich per Mail erreichbar und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Wo auch immer du bist, ich wünsche dir heute einen schönen Tag und bis ganz bald.